Udforsk verden på din egen måde. Du lytter til rejsepodcasten Oplev, hvor vi, Rikke og Marie, deler erfaringer med at rejse på egen hånd med børn i forskellige aldre. I den her episode tager vi dig med til Slovenien. Slovenien ligger klemt inde mellem Italien, Østrig, Ungarn og Kroatien. Landet har ca. 2,5 millioner indbyggere og cirka på halv størrelse af Danmark. Rikke, det er jo dig, der har været i Slovenien. Vi skal jo høre meget om, hvordan, hvad landet har at byde på og dine bedste oplevelser, men vil du ikke først fortælle os, hvornår du var der og hvem du rejste med? Jo, jeg var i Slovenien i sommer, altså i 21, og var afsted i omkring 14 dage, lige under 14 dage, sammen med min mand og mine to børn, Digte på 14 og Elliot på 5 år. Og vi tog bilen, så vi kørte bare af, og så kørte vi direkte ned, og det tog os 17 timer. Så det var bare, at vi skiftes bare til at køre. Og at man kan sige, at fordelen ved at køre om natten er, at der er ikke ret mange, der kører om natten. Og der er i hvert fald ikke ret mange meget sådan, tung trafik, der kører om natten. Så vi oplevede ikke nogen køer overhovedet, hverken den ene eller den anden vej. Men det skal så også siges, at vi jo hverken kører fredag eller søndag. Vi startede ude i en by, der hedder Piran, som nok er en af de byer, der er aller, allermest fotograferet i Slovenien. Den ligger ude på sådan en lille pønt øh, nede ved, eller i Adrederhavet. Så det er jo sådan hele øh, Venedig-bukken, den ligger inde i. Og, øh, og det er en meget, meget smuk, gammel fiskerby oprindeligt, som så er blevet sådan en turistby nu. Det er sådan lidt pusenusset, som de kan være, de der, ligesom Dubrovnik og sådan noget. Altså sådan en meget pæn by. Øh, med smalle gader og brusten og alt det, man gerne vil have. Og så er der selvfølgelig havet. Og der kan du hoppe i vandet rigtig mange steder fra. Boede I så i det, vi byen der? Vi boede en dag i byen, og det var simpelthen bare for at se den. Øh, det var, og, den og det var rigtig fint, og så er der også i den by, udover alle de her caféer og hyggelige steder, man kan sidde, og, og vandet, man kan hoppe i, så er der også et, et gammelt slot, der ligger op på toppen, som er, var en rigtig god tur at gå derop. Altså, det tog ikke mere end en time, men når det er varmt, så kan det også være, øh, være hårdt nok jo. Gå derop, og der havde man den vildeste udsigt over det hele. Altså det virkelig, virkelig, virkelig smuk udsigt. Du lytter til rejsepodcasten Oplev. Hvis du ikke allerede har hørt vores tidligere episoder, så håber vi, at du har lyst til det. Vi har været i Albanien, Senegal, Georgien, Israel og Bosnien, Herzegovina. Hvor tog I hen efter der? Jamen derefter tog vi til en by, der hedder Kopa, som er den største havneby i Slovenien. Og Slovenien har jo en meget kort øh, kystlinje, der er faktisk kun 45 km. Øh, og den er slet ikke lige så fin, som den er, bare man kommer til Kroatien, hvor de jo har selvfølgelig både stenstrande og sandstrande og sådan noget. I, i Slovenien er det primært sådan nogle stenstrande, altså nogle halvstore sten, eller klippestrande. I Kober, der, der boede vi så i en lejlighed, jeg havde fundet i, på, på booking.com. Men det var sådan en, en privat lejlighed, så ligesom hvis man boede i Airbnb, det var bare igennem et booking. Og jeg havde valgt den lejlighed, fordi den lå pivgodt. Altså den lå med udsigt ud over vandet med en balkon. På 9. etage, så altså, jeg tror, jeg har brugt nærmest stort set... 70 procent af mine, øh, vores tre dage der i, i øh, Kober med at sidde op og kigge ud. Det var smukt. 
det var så smukt, og der var noget vind, og når man kiggede lidt til, til venstre, så var der den store industrihavn, og der snakkede vi altså om mærsk containerskib, der sejlede ind og ud, og altså se de der slæbebåde på arbejde, ja, det var faktisk vildt fascinerende. Det lyder måske ikke noget vildt, men det var faktisk super fascinerende. Dag og nat, altså det fortsatte bare. Kiggede man sådan lige ud, jamen, så var der løsbådehavnen, så kunne du se alle børnene om morgenen, der skulle afsted og øve sig i og og sejle med optimistjoller og så videre. Og så kiggede man lige lidt til højre, så var der en strand. Og stranden her, det var sådan noget, det var både græs, og det er ligesom sådan et, et hvis man er på Sjøren Lorten Lund, fordedagtigt, altså er der noget græs, man kan ligge på, og nogle plateauer, og så kan man så hoppe i vandet. Ikke? Men der var, det, der var, det tog måske fem minutter at gå derned, der var 100 meter eller sådan noget. Hvordan var vejret egentlig, da I var der? Det var varmt. Det var rigtig varmt, faktisk. Øhm, vi sad jo hele tiden og kiggede, fordi der netop var meget bedre været sidste år med, med vejret i Europa. Så rigt, jeg har aldrig fulgt så meget med i, i vejrudsigterne. Men vi havde altså ikke dårligt vejr overhovedet, da vi var afsted. Det var sol fra en skyfri himmel. Super dejligt. De havde gjort rigtig meget ud af... Altså en anden løsbådhavn, der lå faktisk på den, øh, på den anden side af den her øh, strand der, øh, hvor, hvor der, var, der var masser af liv om aftenen og en sådan kæmpe boulevard, du kunne øh, gå på. Og så har de lavet et, et meget, meget stort øh, ja, parkområde. Øh, og vi snakkede med nogen, de sagde, at det var faktisk noget, de havde fået færdigt her op til sommeren her. Men hvor der var steder, hvor ungerne kunne løbe og lege. Så min femårige, han elskede simpelthen at løbe og lege i de der. Så var sådan nogle springvand, de havde lavet, hvor, du, hvor børnene godt måtte løbe og lege i dem. Ikke? Det var jo vildt lækkert, når det var så varmt. Vi gik en del rundt i den gamle bydel, sådan som med altså, smalle gader og brudsten og små hyggelige steder, man kunne, kunne sidde. Og et rigtig, rigtig hyggeligt tog, hvor vi var op nogle aftener og drikke en drink og sådan noget. Det var faktisk rigtig fint og en rigtig god stemning i byen. Hvor tog I så hen efter, I havde været i Havnebyen der? Det vi havde været der i tre dage, så havde vi så booket et, eller byttet, vi jo med sådan noget husbytteordning, home exchange. Så der havde vi byttet os til et hus i bjergene. Øhm, og det, altså det er jo sådan med, med Slovenien, fordi landet er så lille, at så kan du altså komme, du kan nærmest komme landet rundt på, på en, en eftermiddag. Ikke? Mm. Så vi kørte ned fra, fra, fra Kober ud ved kysten, kørte vi over Ljubljana, det tog vel en lille time, så var vi inde i centrum Ljubljana, så gik vi rundt det andet det meste af dagen, og så kørte vi op til huset om eftermiddagen, og det tog også en time. Og de siger populært i Slovenien, at hvis du står i Ljubljana, så har du aldrig mere end to timer ligegyldigt, hvor du skal ind i landet. Og det, det tror jeg faktisk på, fordi det, det er virkelig et, et, lille, øh, et lille land. Så vi, vi, vi havde sådan bare planlagt, for vi ville faktisk ikke, vi plejer at tage overnatninger inde i, i hovedstederne, øh, når vi er afsted. Men her havde vi jo faktisk ikke ret meget tid. Vi havde kun 10 dage øh, afsted. Eller altså i, i Slovenien, ikke? så øh, vi ville gerne sådan begrænse vores overnatningssteder. Så derfor så valgte vi simpelthen at sige, okay, Ljubljana, det bliver sådan en dags, dagstur, fordi det netop var ligesom at bo i øh, Roskilde og skulle ind til København. Ja. 
og det sted, hvor vi boede der. En ting var, at vi kunne tage ind til Ljubljana og være. Det gjorde vi også et par dage, eller et par gange, og det var rigtig fin hovedstad. Men igen, meget, meget lille. Det er jo ikke en metropol. Altså, det er jo en, en hyggelig by med nogle øh, fin flod igennem, og masser af steder, man kan sidde, og masser af historier, og flotte kirker, og... Øh, altså, parlament og så videre, ikke? Meget sådan, sådan klassisk, altså meget sådan lyserød og lyseblå og lysegul og ja, sådan, det er jo meget, meget fint, ikke? De havde også nogle områder, som var sådan lidt mere vesterbroagtige, men de var meget små, i hvert fald dem, vi oplevede, ikke? Ja, der var et område, som var sådan lidt kristianiagtigt, Metalkova. Æh, meget lille område, ikke? Som, som var fint nok at opleve. Det, det må man sige. Altså, vi, var der jo faktisk også, og vi boede jo faktisk lige der, fordi det er sådan, at der er et gammelt fængsel, som ligger lige ved siden af, som er lavet om til sådan et hostel. Og det var også meget sjovt at prøve at bo der, og være lige ved det der område. Og det er jo et spytklads for byen, så man kan gå derned på ingen tid. Og det igen, ikke? det er jo en lille by, men jeg synes også, det var enormt hyggeligt. Og, og rigtig nemt at komme rundt. Du lytter til rejsepodcasten Oplev, hvor vi, Rikke og Marie, deler erfaringer med at rejse på egen hånd med børn i forskellige aldre. Så vi boede faktisk op i slovenske alver, <laughs> fordi at vi derfra kunne gå, og der var mange gårdture ud. Det er jo et land, hvor befolkningen elsker alt, hvad der hedder outdoor. Altså... De cykler, både mindre cykler, men vi så masser af mountainbikes, vi så masser af folk, der løb, masser af folk, der vandrede. Altså det var, jeg tror altså ikke, jeg har set noget lignende. Det, det var ret vildt, og der var masser af steder, man lige kunne, kunne gå ind, når man var ude og vandre, så var der sådan, lagt nogle gode stop på turene, kunne vi se, og hoteller eller hostel, sådan man kunne, man kunne, være, altså, man kunne gå ind til. Ikke? Men det ligger jo i nationalpark, det hedder... Triglav Nationalpark. Og, og, og det kan jeg virkelig anbefale. Der var nogle super fine ture, vi var på der. Så vi kunne faktisk fra vores, det hus, der vi havde lånt, der kunne man sådan, altså, kunne bare se bjergene rundt om der. Hvordan var der oppe i bjergene så? Og det, var, det var super fint. Altså. Vi gik en eftermiddag, eller vi havde pakket nogle madpakker, og så gik vi bare deroppe af. Vi havde, vi, når man laver sådan noget house exchange, så er der sikkert rigtig tit, så ligger der jo sådan en en mappe med nogle gode idéer til, hvad man kan, og hvilke nogle vandretur, man kan tage. Og vi havde jo sagt, skrevet til dem, at vi har en søn på fem, og så havde de foreslået en tur. Og den tog vi så. Det var så en, som de skrev, de klarede på halvanden time, så var de på toppen. Der var vi lige lidt længere om det. Ikke meget, det var slet altså det var virkelig godt afmærket, så, så det kunne man sagtens gøre selv uden problemer. Men vi mødte, på den tur mødte vi et par, den ene vej, og så mødte vi en familie med børn den anden vej. Så det er ikke overrendt overhovedet. Hvor lang tid tog du turen tog jeg så? Fire timer i alt. Men det var, fordi vi både var oppe, og så op på toppen var der en kirke. Øhm, og så sad vi deroppe og øh, spiste vores madpakker og drak en øl, som man så heldigvis kunne købe deroppe, og man kunne så også købe mad og alt muligt, det vidste vi jo ikke. Men, øh, så vi var oppe i en kirke, der hed Jakoba som åbenbart også, nu havde jeg faktisk ikke læst så meget på de der vandreture, fordi at jeg godt vidste, at familien der ville ligge noget til os, ikke? men det var sådan en tur, som, som man kunne tage, og det er den her kirke der, den var så kendt, for der var et sted, man, kunne, man lige kunne spise noget med. Men det vi også kunne gøre derfra, det var at tage til Blæt, som vel nok er det mest 
hvis, I hvert fald, når, da jeg researchede på, øh, på Slovenien, så kom billedet af, af blæt og søen og øen i søen jo op hele tiden. Måske skal du lige fortælle, hvad blæt er. Jamen, blæt er en by og en sø. Øh, og inde midt i den her sø, der ligger der sådan en rigtig fin lille ø med et slot på. Og det er simpelthen så øh, utroligt. Øh, jeg tror ikke, man kan tage et dårligt billede af det. Det tror du er ret i. Det er, det er meget pittorask. Og når så solen skinner på søen, så bliver den nærmest helt tyrkis. Og der er sådan 5-6 km, når man går rundt om den. Og det var en, en super fin tur. Øh, også med lidt caféer, men, men med sådan en ret varieret, hvad man gik igennem. Sådan lidt skovagtigt område og sådan noget. Så der var vi nede en dag og bade. Og bare ligge der og svømme rundt. Det er jo pivkoldt, det der vand. Men... Øh, Altså opfriskende, når man nu øh, kommer ned. Men, men igen, fordi at det så er turistmagneten nummer et i, i det område der, så skal man lige tænke sig om, hvornår man kører ind og ud af byen. I bil i hvert fald. Fordi øh, der, det var der var rigtig mange, der gerne vil ind i sådan en by om midt på dagen, og der var rigtig mange, der gerne vil ud sådan hen på eftermiddagen. Og det, der må man bare sige, der skal man have lidt tålmodighed. Vi var, vi var jo faktisk også i blæt, og gik også turen rundt om søen, Øhm, og jeg var altså nu kom vi jo ikke i bil vi, vi tog bus øh, fra Ljubljana derud øhm, og jeg var faktisk overrasket over at der ikke var flere turister end der var for jeg havde netop troet at der ville være sådan vanvittigt mange øhm, og der var jo også nogen det var slet ikke det men det var ikke sådan at man følte sig som sådan at man gik gåsegang alle steder man gik og jeg ved ikke Nej. om det også er på grund af corona eller hvad men det var, det var sådan der var egentlig plads nok men det er jo også ret tydeligt, at i et land som Slovenien, der er, altså infrastrukturen fungerer, øh, at altså de, de har tænkt, altså de har tænkt over det, det er faktisk ligesom at være i Danmark, der var, tingene fungerede bare, var der til tiden, øh, det var i orden, det hele, rent og pænt. Altså så på, på den måde var det virkelig et, et nemt sted at, at rejse rundt. Øh, men ud over øh, blad, som vi så var i, var næsten en hel dag dernede ikke? ved søen og, og lige i omgang. Så var vi noget, øh, også ude ved noget, der hedder Vidgar George, som er øh, sådan en kløft, der ligger lige ved siden af Blit. Så jeg tror, det er sådan noget 3 km eller sådan noget, 5 km derfra. Og der var, øh, her på grund af corona, der havde de lavet sådan en etretning rundt, så man ligesom kunne gå ned langs øh, kløften den ene vej, og så kunne man så gå op igennem skoven øh, hjem den anden vej. Men hele det her område er helt vildt smukt, fordi øh, kløften ligger jo ret langt nede. Jeg tror, det er sådan noget, du går 15 meter nede. Så går du ned i nærheden af vandet, og øh, der er sådan et køle dernede selvfølgelig, øh, i hvert fald der om morgenen, da vi gik. Der var det så sådan på grund af corona, at du skulle, købe en, altså du skulle købe din indgang på forhånd. Du kunne også godt købe den, når du kom ud, men så var du ligesom sikret, så kunne du komme ind på et bestemt tidspunkt. Så vi havde jo troet, at der ville være sindssygt mange mennesker. Men det, altså det var der slet ikke. Det var, ikke, det var overhovedet, ikke, overhovedet ikke voldsomt. Så, men det var en rigtig fin tur at gå, den, at gå de der kilometer nede. Og det kunne, altså det kunne også sådan sagtens klare. Der var slet ingen problemer der. Men det er klart, at man, 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 skal, altså, man skal kunne gå på noget, der ikke er helt jævnt. Hvor lang var turen? Jamen, hele rundturen, tror jeg, var igen de der 6 km. Det var ikke, det var ikke langt. Selv det, du gik helt ned ved vandet, det var halvanden kilometer. Men så skulle du sådan lige op og rundt, og så skulle du så øh, gå øh, 
både gennem noget skov og så nogle landsbyer, men det var super fint at se de der landsbyer. Der var, det, var, det var en rigtig, rigtig fin tur. Så det, vil jeg, det kan jeg i hvert fald også det kan jeg i hvert fald anbefale, hvis man kommer dernede af. Men noget andet, man så også kunne, og noget vi gjorde den sidste dag, inden vi forlod, vi havde fem nætter deroppe i bjergene. Vi var også ude og se nogle andre ting. Men, men noget af det, vi det gjorde den aller sidste dag, vi bare vi var ude og rafte. Hvor var I det henne? Jamen det var faktisk også noget, altså det var også i nærheden af blæt. Og, og selve... Den der rafting nu, det havde jo ikke regnet så meget, så der var ikke en vildt meget vand. Altså det var, det var rigtig fint til os. Vi havde jo netop booket sådan en børnetur, for du kunne godt have taget en tur, der var, var meget voldsommere end den. Ikke? Men vi havde jo taget sådan en familietur, hed det. Øh, Sava Dolika hedder den, øh, hedder den flod, man så man, øh, raftede på. Så man kunne også rafte på en anden flod i, i det område, men den var så lidt voldsommere, ikke? Og det var, det var sådan en halvanden time, hvor du er nede i bådene, og så tager du selvfølgelig noget tid, inden du kommer ned i bådene, og når du er færdig, så, så går der også noget tid. Så jeg tror, den var i alt sat af til sådan tre timer. Okay, så det var en familietur? Altså, der var ikke rigtig den store far for at falde ud. Den der. Men altså, for min søn, kan jeg love, det var rigeligt. Du lytter til rejsepodcasten Oplev. Hvis du ikke allerede har hørt vores tidligere episoder, så håber vi, du har lyst til det. Hvad tænker du sådan generelt om Slovenien? Fordi en af de ting, der slog mig dernede, det var, at det er tydeligt, at det er sådan et land, der går efter at være den, det grønneste land i Europa, eller hvordan det nu er. Jamen, min oplevelse er, at det er et land, der, er, der kører super godt, og det er vel også derfor, at vi ikke kender ret meget til det. Man ved godt, at det er et lille land et eller andet sted, sådan nede i den gamle Østblok-agtige, tror jeg, det er det, de, de fleste ved. Ikke? Men jeg tror ikke, vi kender særlig meget til det, fordi det, det ser faktisk ud, som om det går ret så godt dernede. Og virkelig nogle, nogle søde mennesker. Hvad, kan du fortælle noget omkring maden dernede? Ja, maden det er jo altid en vigtig ting, når man rejser. Og maden i Slovenien er jo, øh, de er jo inspireret af alt. Altså, de siger faktisk selv det der med, at de har ikke rigtig så meget af deres altså, helt eget, fordi de er rigtig inspireret af østrigerne, de er meget inspireret af tyskerne, og de er endnu mere inspireret af italienerne. Så er der rigtig meget pasta, rigtig meget pizza, og så er de lige lavet deres eget twist på det. Ikke? Men, øh, og der er også rigtig meget sådan her det tunge øh, køkken der. Altså blandt andet på et tidspunkt, det var jo egentlig, du bjerner til, okay, nu skal vi altså prøve noget traditionelt, og jeg sidder og læste om, hvad det kunne være. Og det var blandt andet sådan noget bovedagtigt brød, øh, lignende næsten sådan skumgummiagtigt noget, du så puttede ned i en meget tung grød, lavet af et eller andet, andet korn, eller af kål, eller baseret på noget kød. Altså sådan lidt klassiske gamle retter, men det, det smagte altså øh, rigtig godt. Bare sjældent det, jeg sådan har lyst til, når, når det var. Så vi spiste rigtig meget øh, grillet, øh, grillet blæksprutter, for eksempel. Det havde de. Du kunne ikke, altså, der var ikke et sted, hvor at spise, hvor, man ikke, hvor den ikke var på, på menuen. Så det var der rigtig meget af, og ellers så synes jeg, det lignede. Men det lignede jo det, vi andre kan få. Jeg synes ikke, det var så særligt egentlig. Men der var, der var ikke nogen sted, vi fik dårlig mad overhovedet. Det var god mad, og de er jo også glade for vin. De producerer også selv vin i Slovenien. Hvordan var prisniveauet? Jamen prisniveauet, det er jo billigere end Danmark. Det er sådan noget 10-20 procent billigere end Danmark. Så vi gik ud og spiste fire mennesker, jamen så var det sådan noget 500 kroner. Men så sidder vi jo heller ikke og drikker sådan, altså måske får den ene af os et glas vin, og den anden får et dansk vand, eller 
en øl. Altså det, det, så det er ikke så tit, vi... Altså det ville selvfølgelig være dyre, hvis man købte en flaske vin eller sådan noget. Og hvis man gik på en café, kostede en, en kop kaffe 2,5 euro eller sådan noget. Så det er lidt sådan de samme priser, som, som egentlig mange andre steder, synes jeg. Overnatningerne, altså de, de overnatninger, vi havde den der hotellejlighed øh, øh, i Pirant, den var nok den dyreste. Den kostede 1.200 kroner for en nat. Og det er jo ikke, jeg synes, det er dyrt. Altså, der vil jeg også sige, der havde jeg, fordi vi kun skulle være der en nat, så skulle vi selvfølgelig bo rigtig, øh, rigtig godt placeret. Jeg havde, inde i mit hoved havde jeg ikke tænkt, at byen var så lille, så det nok ikke betyder det helt store, om man boede lige ned til vandet, eller man måske lige havde boet sådan et par gader inde. Men det gjorde vi så. Og der skal jeg måske bare lige sige med det der med Piran for eksempel. Det er et sted, hvor du kan køre rundt i bil. Så du parkerer din bil uden for byen i nogle... Så er det jo så lavet, og det igen synes jeg er virkelig slovensk. Jamen så er det der lavet sådan nogle kæmpe parkeringshuse, hvor alle kan parkere deres bil. Så er der kører der så shuttlebusser frem og tilbage ind til centrum. Sådan så du minimerer det der støj, og du minimerer biler og sådan noget. Det, altså det, det synes jeg faktisk er rigtig godt ting, og der er styr på det. Altså, de ved, at den bus kommer igen om fem minutter. Og man spørger, når kommer bussen? Jamen, bare kig, det står på det her liste. Altså, der, der, der er styr på det, ikke? Øhm, Og ja, så byttede vi jo hus. Det koster jo selvfølgelig ikke noget som sådan. Øhm, nej, og købte man en is, jamen... 10 kroner for en eller anden super lækker italiensk is. Ikke? Så, så, så det er billigere end i Danmark. Men det er ikke sådan vildt billigt. Nej, det er set billigere. Ja, det, det er set billigere længere østpå. Vi, vi skal jo have de her tre anbefalinger. Hvad er de tre, dine tre bedste anbefalinger til Slovenien? Men det er i hvert fald at være noget outdoor. Altså gå ud og opleve det, der er øh, udenfor. Altså gå, tag en god vandretur et sted hen. Øh, og, det, og det er jo så fedt, når der er så mange vandreture, at man netop kan gøre den. At de omfang, man har lyst til, og de, altså sværhedsgrad, man har lyst til. Og det er rigtig godt beskrevet over det. Jeg synes, området omkring, øh, og det skulle være sådan et område, så vil jeg hellere bruge min tid i, i blæt, øh, Vidgar George der, altså i den der kløft og rafting og, og det der frem for inde i byen blæt, fordi den er ikke noget særligt, men altså vær nede ved søen vær nede ved, vær ved kløften der, det er, det er rigtig fint jo, og jeg øh, så synes jeg også, jeg synes Piran var rigtig fin at, at kigge altså at se så det vil jeg anbefale, at man tager hende og ser den, og man oplever den allerede en dag. Men hvis man rigtig vil være ved kysten, så synes jeg, at Copa faktisk var rigtig fin. Men hvis man vil have et, altså, hvis man, hvis man går efter at være et par uger på stranden, så skal man slet ikke tage til Slovenien. Altså, så skal man køre længere, så skal man køre til Kroatien, eller måske være oppe i Venedig. Det var, hvad vi havde at fortælle om at rejse til Slovenien i denne her episode af Rejsepodcasten Oplev. Hvis du vil høre om Albanien, Georgien eller for eksempel Jordan, så kan vi klart anbefale dig at høre vores tidligere udsendelse. Og vi håber selvfølgelig også, at du har lyst til at lytte med i vores næste episode. Og du må også rigtig gerne anmelde vores udsendelser og give dem stjerner.